0: Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 14. Januar 2010. Herzlich willkommen zur Bücherbar heute am Donnerstag hier auf Radio Funkwerk. Und bevor ich Bücher zum laufenden Jahr vorstelle, möchte ich auf eine Veranstaltung aufmerksam machen, die am kommenden Samstag im Theaterhaus in Jena auf der Hauptbühne läuft und zwar um 20 Uhr gibt es da gesprochene Wörter oder Spoken Words mit einigen äh, Poetry-Slam-Siegern aus den letzten Jahren und das verspricht ganz interessant zu werden und wer noch Karten haben will, sollte sich da schleunigst melden im Theaterhaus in Jena. Das wird ein ganz bunter Abend, da sind Leute dabei wie Nora Gomringer Paul, Philipp Scharrenberg, Heiner Lange, Hit Boutique und andere. Auch äh, viele junge Leute, die sich in den letzten Jahren eigentlich einen Namen gemacht haben in der Poetry-Slam-Szene und die also mit neuen Programmen aufwarten, erstmalig gesamt in einer äh, großen Show hier in Jena. Und vielleicht ist das nicht die letzte Show. Und wer äh, da, wie gesagt, Interesse hat, sollte sich in Jena mal umschauen auf den Internetseiten. Heute stelle ich Ihnen zwei Bücher vor, die Ihnen helfen können, das Laufen zu trainieren, Laufen zu lernen, also sportlich aktiv zu werden. Wenn Sie sich das für dieses Jahr vielleicht vorgenommen haben, dann sind das gute Anregungen in diesen beiden Büchern. Eins ist von Joachim Achilles und das andere von Andreas Niedrig. Ein herzvoller Gold braucht man sicherlich auch, wenn man sich entschließt. Laufen lernen zu wollen, das heißt nicht nur auf zwei Beinen zu gehen, sondern das Laufen richtig trainieren zu wollen. Hier ist die Bücherbar, mein Name ist Richard Schäfer und ich gebe Ihnen dazu einige Tipps. Das heißt, ich habe Tipps herausgesucht, die Sie zum Lauftraining verwenden können. Und da habe ich zum Beispiel Achim Achilles gefunden, von dem es bei Amazon unter anderem heißt Rein anatomisch betrachtet ist der Homo sapiens nicht zum sesselhockenden Denker und schon gar nicht zum buckelnden Handwerker geboren, sondern zum leichtfüßigen Läufer. Komisch nur, dass unserem Körper diese seine wahre Bestimmung so gar nicht bewusst sein, zu sein scheint. Der Geist wäre ja willig, aber das Fleisch scheint schwach zu sein. Dennoch wollen es allein in Deutschland 17 Millionen Zivilisationskrüppel wissen und quälen sich der Gesundheit zuliebe mit keuchendem Atem, stechender Leber und krampfenden Muskeln im leichten Trab durch die stadtparks Zum eloquenten Sprachrohr dieser Heerscharen auf dem Leitensweg hat sich seit geraumer Zeit Hajo Schumacher aufgeschwungen. In einer allwöchentlichen Kolumne auf Spiegel Online gibt er unter dem Pseudonym Achim Achilles den Antitypen zu all den bis in die Haarspitzen motivierten Fitnessgurus. Eine Art Woody Allen des Joggings, der angesichts der bitteren Erkenntnis, dass seine stärkste Disziplin offenbar in der Regeneration liegt, mit sich und der Welt hadert, aber dennoch niemals aufgibt. Wie heißt es so schön an einer Stelle: Wer läuft, will Qual und Zweck, Anerkennung abnehmen. Bestzeitrennen von Kollegen bestaunt werden, durchhalten. Wo kommen wir denn dahin, wenn Laufen auf einmal Spaß macht? Und in diesem Zusammenhang hat Achim Achilles einige Bücher verfasst, zum Beispiel Mein Leben als Läufer und die Achilles-Verse 2, Lerne laufen ohne zu leiden, das ich im November schon mal vorgestellt hatte. Und heute will ich vorstellen den Laufberater von Achim Achilles und das natürlich nach der nächsten Musik.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Am Mikrofon Richard Schäfer und ich lese heute aus dem Buch unter anderem aus dem Buch Achim Achilles, Laufberater. Wir Läufer sind doch alle gleich. Ob jung oder alt, Anfänger oder Routinier, schwedischer Ehemann oder iranische Singlefrau. uns quälen die gleichen Sorgen. Wir haben Angst, dass es weh tut. Wir beten, dass wir endlich einmal besser werden, ohne dass wir wirklich daran glauben würden. Dafür quält uns stets das schlechte Gewissen, dass wir uns zu wenig schinden. Laufen ist eine Qual, immer, ganz egal, ob man gerade läuft, dann ist sie physisch oder nicht läuft, dann ist sie psychisch. Es sei denn, das Laktat sitzt einem noch hartnäckig im Musculus tensor fasciae Lateri, was sie ja gern mal tut, diese miese kleine Milchsäure, vor allem, wenn man höchstens einmal im Monat an der seit Jahren bedenklich grobschlächtigen Technik arbeitet und zu diesem alberne Verrenkungen im Stadion macht. Das dämliche Grinsen der anderen quält übrigens auch. Am Tag danach liegt man röchelnd auf dem Sofa und leidet an Beinpein und Seelenschmerz gleichzeitig wegen des heute entgangenen Trainings. Geht man trotzdem hin, schmerzen die Beine noch doller, aber nicht so stark wie die Tatsache, dass diese neue, diese dunkelhaarige Frau, die erst zwei, dreimal da war und bestimmt schon fast 50 ist, dass die offensichtlich viel flotter über 1000 Meter wetzt als man selbst, der sich schon seit Jahren ohne größere Fortschritte über diese Distanz quält. Laufen, das ist aber auch Hoffnung. »Die Illusion, nach dem samstäglichen Waldlauf nicht ganz so kaputt zu sein wie letzte Woche. Die Illusion, dass die kleine, süße Praktikantin interessiert bis bewundernd gucken wird, wenn wir wie zufällig an der Stuhlkante ein Stück Hosenbein hochschieben, um unsere nun wirklich nicht schlechte Wade hervorblitzen zu lassen, die wir genau in diesem Moment auch noch anzuspannen versuchen« ohne angestrengt auszusehen. Vor allem aber die Illusion, dass wir dieses Jahr endlich packen können mit der neuen Pestzeit. Jeder Blödhammel gibt mit seiner 10-Kilometer-Zeit von unter 40 Minuten an. Dann werden wir doch wenigstens unter 45 bleiben. Aber seien wir mal ehrlich, unter 50 war schon anstrengend genug. Und gesund ist es ja auch nicht, diese Anstrengerei. Ist uns sowieso völlig egal. Was soll der Stress? »Man kann ja auch mal vernünftig sein und muss nicht immer in Leistungskategorien denken«, sagt das Engelchen. »Vernunft? Was ist das?«, fragt dagegen das Teufelchen. »Wir wollen siegen, um jeden Preis, lieber tot als zweiter. Wofür treiben wir denn den ganzen Irrsinn sonst?« »Laufen ist permanenter Widerspruch« hegische Dialektik mit Matsche am Schuh, das ewige Auf und Ab zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Euphorie und Suizidplänen, zwischen Sucht und Unlust, ein emotionales und physisches Durcheinander, das uns noch mehr als ohnehin schon an uns zweifeln lässt. Einmal, nur einmal wollen wir einen großen Sieg, am liebsten über uns selbst. Aber anstrengen wollen wir uns lieber nicht, auf jeden Fall nicht so viel. Wir sind uns deswegen nie gut genug. Wir könnten immer besser sein, als wir sind, auch dünner. Aber nächste Woche ist auch noch ein Tag zum Trainieren. Das reicht ja wohl zum Besseren. Wir müssen immer weiterlaufen, damit wir an uns leiden können. Laufen ohne Leiden ist völliger Quatsch. Leiden gehört untrennbar zum Laufen. Es gibt ja auch kein Bier ohne Wasser. Leiden, das ist ein gutes Stichwort. Natürlich tut uns immer irgendetwas weh. Neben den vielen ernsten Verletzungen, die wir schon seit Jahren mit uns herumtragen, weil wir sie geduldig und heldenhaft verschleppt haben, sind dann noch diese ganz kleinen Ärgerlichkeiten, die sich durch konsequentes Ignorieren vielleicht auch einmal zu etwas Ernsthaftem auswachsen. Es ist dieses wohlbekannte Zwicken und Piepen und Pfeifen und Gurgeln und Quietschen in allen erdenklichen Regionen des Körpers, jenes vertraute Grundkrummeln auch dort, wo normale Menschen niemals Körpergeräusche vermuten würden. Neue Geräusche machen den Läufer hingegen ausgesprochen misstrauisch. In der Schulter zum Beispiel hat es bislang immer nur gejault. Aber seit gestern klappert es da auch. Ob es was Ernstes ist? Dramatisches gar, mit dem ich beim nächsten Lauftreff so richtig angeben kann? Eine Läuferschulter? Ist das lebensbedrohlich? Jedenfalls hatte das in den letzten Monaten noch keiner. Fix den lateinischen Ausdruck gegoogelt und die ganze Mitläuferbande steht stramm vor Andacht. Läuferschulter, murmeln sie und spüren ganz feste ringsrum um ihren eigenen Schultergürtel. Aber da ist nichts außer dem altbekannten Quietschen. Tja, so eine Läuferschulter hättet ihr wohl auch gern, denke ich mir dann. Aber nachmachen ist zu einfach. Ihr Schlingel müsst euch schon eine eigene exotische Krankheit ausdenken. Jeder Läufer hat eben den Ehrgeiz, sein ganz persönliches Zipperlein zu besitzen. Ähnlich individualistisch geht es bei der Ausrüstung zu iPod im Schuh, geruchsvernichtende Silberfasern am Fuß und Knöchel, Tattoo an der Wade, Bandage am Knie, ein durchs lange Laufen unnatürlich verschrumpeltes Dingsbums etwas höher, dazu Nierenwärmer, Pulsgurt, Spiderman-Brille und gore tex mütze alles zusammengehalten von dreilagigem Atmungstextil in den Trennfarben der Mülltrennungsbranche. Natürlich braucht man das ganze Gerümpel nicht. Anders wäre es auch nicht zu erklären, warum der deutsche Meister im Marathon vor dreißig Jahren schneller war als seine Nachfolger heute. Ganz ohne Sohlen, aus der Flugzeugträgerforschung und all dem ganzen Schnickschnack. Ja, wo gelaufen wird, da herrscht Durcheinander bis zur Permaverwirrung. Da stellen sich Fragen, von denen man bis vor kurzem noch gar nicht wusste, dass es sie überhaupt geben könnte. Das richtige Training, das optimale Gewicht, was soll ich unbedingt tun, was lieber lassen? Orientierung brauchen wir eben nicht nur in Wertefragen, sondern noch vielmehr beim Laufen. Der ausdauersportliche Bewusstseinsindustrie, die uns via Fachgeschäft, Magazin, Internet und Sportskameraden zu immer neuen Großinvestitionen verleiten will, stehen wir häufig hilflos gegenüber. Und zwar jeder von uns. In diesem Dschungel der Orientierungslosigkeit gibt es nun Licht. Dieses Buch ist ein Hochsitz mit Superfernrohr. Von hier gibt es einen schonungslosen Ein- und Überblick bis hinein in die dunkelste Ecke der gequälten Läuferseele. Wer zu unserer Gemeinde gehört, der weiß, dem Läufer, gleich ob Abf Anfänger, Fortgeschrittener oder Weltmeister, stellen sich Fragen, viele Fragen, die mit zunehmender Dauer der Laufkarriere nicht weniger werden, sondern immer mehr. Je tiefer man in den geheimnisvollen Läuferkosmos eindringt, desto besser wird das scheinbar so simple Zusammenspiel von ein paar Knochen und Muskeln, das zur normalsten Tätigkeit in der Geschichte der Menschheit führt. Dieses so vermeintlich äh, simple Laufen, das ist ein hochkomplexes dynamisches Körperkunstwerk, ein von Millionen korrespondierender Variablen abhängiger Prozess, dem man sich nur annähern kann. Vollends Verstehen wird man Physis und Psyche des Läufers allerdings nie. Das macht diese höchst banale Tätigkeit ja auch so spannend. Wie groß der Bedarf an Beratung ist, an einfühlsamen Worten, an Trost oder Antrieb, vor allem aber an Klarheit und Verständlichkeit, das erfuhr das Spiel Team von Spiegel Online schon nach wenigen Folgen der Läuferkolumne Achilles Verse, die 2004 startete. Lieber Achim, so beginnen lustige, dramatische, kluge und bisweilen hilflose, ja man muss es sagen, manchmal auch sehr bizarre Fragen, die seitdem täglich aus aller Welt in der unermüdlich schuftenden Sportredaktion von Spiegel Online in Hamburg eingehen und von dort, um die gelegentlichen Beschimpfungen gesäubert, nach Berlin weitergereicht werden. Und um welche Fragen es sich handelt, da kommen wir im nächsten Teil der Sendung dazu.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
0: Und nicht nur Thüringer Literatur habe ich parat heute Achim Achilles. Laufberater, ein Buch, das im Laufladen und nicht nur dort zu erwerben ist und alle die, die vielleicht sich vorgenommen haben, in diesem Jahr sich sportlich aktiver zu betätigen, die sollten da einfach mal reinschauen. Die Bücher gibt es auch in den Bibliotheken und aus diesem Buch, aus dem Laufberater, lese ich jetzt das Kapitel Hilfe, meine Frau will jetzt auch laufen. Das heißt, meine läuft eigentlich schon. Welcher Läufer kennt das nicht? Seit Jahren muss man seinen Sport verteidigen gegen genervte oder gehässige Angriffe des Partners, sich wehren gegen Hohn und Spott. Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Doch dann kommt es noch schlimmer. Eines Tages will die Gattin plötzlich auch laufen, als sei es die selbstverständlichste Freizeitbeschäftigung der Welt. Leider hat sie keine Ahnung und macht alles falsch. Macht nichts, so ging es uns allen ja einmal. Achim Achlis, über den Fluch des Anfangens. Hilfe. Gestern hatte ich eine Erscheinung. Jane Fonda stand vor mir. Lila Leggings mit Wadenwärmern, giftgrün das Stirnband, gestreifter Biene-Maya-Body, ein Blick wie Captain Hook. Früher fand ich Frau Fonda ganz scharf. Sie hält ja das Prinzip der familienfreundlichen, sie hat ja das Prinzip des familienfreundlichen Softpornos erfunden. Unter dem Vorwand, jederzeit sportlich hyperaktiv zu sein, trug sie immer nur Badeanzug und verrenkte sich darin auf nicht uninteressante Weise. Gleich würde Fame erklingen und Jane durch unser Wohnzimmer hopsen. Aerobik bei Achilles zwanzig Jahre danach. Nur, wie war Jane in meine Wohnung gekommen? An ihrer etwas gebeugten Körperhaltung erkannte ich das Wesen schließlich. Es war Mona, meine Gattin. »Super Verkleidung«, sagte ich lobend. »Ist Karneval in der Yogagruppe? Leider die ganz falsche Ansprache. »Klappe, Faulpelz«, antwortete meine allzeit gut gelaunte Ehefrau knapp, »während du dein Training vernachlässigst, fahre ich an den Schlachtensee zum Laufen.« »Oh nein, alles nur das nicht. Ich trug seit Wochen mentale Massaker mit mir aus, wurde täglich brutaler, um mir neue Ausreden fürs Nichtlaufen anzubringen, abzuringen.« ich gestehe, ich habe tatsächlich ein paar Wochen geschwänzt mit dem Training. In Wirklichkeit bin ich ein Laufprofi, seit Jahren in jedem Fachgeschäft zu Hause. Kein Ratgeberbuch, das ich nicht mit tiefer inniger Verachtung durchgeblättert hätte, um festzustellen, dass wieder nichts Neues darin steht. Es gibt keine Abkürzung zu guter Form. Man kommt um regelmäßiges Training nicht herum. Meine Frau hatte mich jahrelang ausgelacht, verhöhnt oder mitleidet, in meine Speckhüften gekniffen oder einfach nur auf meine zugegebenermaßen nicht gerade dezent geformten Oberschenkel gestarrt. Sie fand Laufen albern. Früher oder später habe ich dann immer gedacht, wirst du auch damit anfangen. Yoga, Pilates, Wassergymnastik und der ganze Wellness-Schnickschnack sind ja ganz lustig, führen aber nicht ans Ziel. Schließlich muss der Mensch ab 40 Ausdauer auf, Fett und, äh, auf Ausdauer auf und Fettgewebe abbauen. Das geht nur mit Arbeit. Laufen ist Arbeit. Irgendwann würde es vielleicht sogar meine Frau begreifen. Heute war genau dieser Moment gekommen, auf den ich seit Jahren gewartet hatte, ohne ihn wirklich herbeizusehnen. Meine Gattin wollte jetzt tatsächlich auch laufen. Einfach so. Leider im Jane-Fonda-Kostüm. »Du kannst so nicht auf die Straße,« warnte ich. »Wieso nicht?« fragte sie schnippisch. »Du hast doch auch mal so bunte Klamotten an.« »Das kann man nicht vergleichen. Wie macht man ihr begreiflich, dass meine Sachen toll sind? Moderne Fasern, coole Farben, angesagte Marken, ihre miefigen 70er-Jahre-Leggings aber nicht.« »Du wirst dich erkälten,« warnte ich. »Unsinn.« »Der Body beut ein wenig,« sagte ich. »Wird ja gleich dunkel.« »Da sind Sitzendensträutchen am Schlachtensee«, sagte ich. »Sibylle kommt mit«, sagte sie. »Ich brauche das Auto«, sagte ich. »Sibylle holt mich ab.« Verdammt, offenbar gab es keine Chance, sie von ihrem Plan abzuhalten. Anfänger sind die Pest. Sie sind peinlich, langsam, falsch gekleidet, verhalten sich merkwürdig. Wie viele gute Läufer das bis heute auch von mir denken? Das wird wieder mal ein großer Test für unsere Ehe werden. Denn schlimmer als Beziehungen, in denen ein Partner läuft, sind Beziehungen, in denen beide laufen. Man sieht dich ja kaum noch. Die letzten Biotope der Ordnung in der gemeinsamen Heimstadt werden auch noch zugemüllt mit Läuferkram. Sie wird eine Pulsuhr haben wollen, aber nie kapieren. Nicht auszudenken, wenn mich jemand von den Kumpels sieht, wie ich neben Jane Fonda herdackele. Wer darf danach zuerst unter die Dusche? Und welche Selbsthilfegruppe soll ich besuchen, wenn sie eines Tages schneller ist als ich? Jahrelang hatte sie mir in den Ohren gelegen, dass ich meine Gelenke ruinierte, viel zu wettbewerbsorientiert sei und viel zu selten entspannen würde und überhaupt gar nicht mehr loslassen könne. Und jetzt fängt sie selbst an. Immerhin wird sie einen Eindruck davon bekommen, wie ich mich seit Jahren fühle. Immer noch wie ein gottverdammter Anfänger."
1: das Autorenmagazin. Als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
0: Mit Richard Schäfer am Mikrofon und ich habe vorhin vorgelesen aus dem Buch von Achim Achilles, Achilles-Laufberater und ein Kapitel möchte ich da noch ansetzen, bevor ich zum nächsten Buch übergehe und äh, da geht es um die Fragen, alle Anfragen, Durchhalten, Rauchen, Walken, Trainingspläne, Schuhe, Enttäuschungen, Erfolge, Anti-Aging, Waldboden, Stretchen, Krampfadern, Asthma, Alkohol, sport -BHs, Kälte, Wärme und Unterwäsche. Und da geht es also um Anfragen, die an Achilles gestellt werden in der Zeitung, Erster Brief. Hallo Achim, ich bin fast 40, 1,83 groß, gute 100 Kilogramm schwer und treibe bislang keinen Sport. Laufen würde mir schmecken, wohne ich doch auf dem Land und am Waldrand. Außerdem erscheint mir zum Laufen der zu überwindende Schweinehund kleiner als bei Sportarten wie Schwimmen. Oder per Fahrrad mit Bunt betressten Pseudoprofis auf der Landstraße Gefahr zu laufen, von einem Auto plattgewalzt zu werden. Der Orthopäde meinte, ich solle das Laufen mal schön lassen, wegen des Gewichts und zu erwartender Gelenkprobleme. Also, wozu raten Sie mir? Soll ich überhaupt oder wie oder was? »Karl«, Antwort von Achim Achilles. »Lieber Karl, du bist ein fauler Hund«, noch bevor du einen einzigen Schritt gemacht hast, weißt du tausend Gründe, warum du morgen wieder aufhörst. Ausdauersport hat die widerliche Eigenart, dass man sich jeden Tag aufs Neue überwinden muss. Ich habe den Eindruck, du hast gar keine Lust auf Laufen, Radfahren, Schwimmen, Wolken oder sonst eine Fortbewegung, die deine Körpermasse in Form bringen würde. Sei ehrlich, gestehe dir ein, dass du nicht magst, Lebe fröhlich rund weiter und lauf andere nicht vor den Füßen rum. Grüße auf die Couch, Achim. Und ein anderer, lieber Achim, ich würde gern mit dem Laufen anfangen. Meine Kondition sieht so aus, dass ich beim schnelleren Treppensteigen ziemlich aus der Puste bin. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich die ersten Übungseinheiten überlebe? Ursula. Liebe Ursula, heißt es, beginne mit Spaziergängen. Sieh diese als vollwertiges Training an, wenn du dabei aus der Puste kommst. Bitte lass dich auch bei deinem Hausarzt untersuchen, ob alles okay ist. Wenn dich deine Spaziergänge anfangen zu langweilen, baue ganz lange, lockere Joggingabschnitte ein. Auch wieder nur so, dass du leicht aus der Puste kommst. Wenn du startest, dann viermal in der Woche und mindestens 45 Minuten pro Einheit. Viel Erfolg! So, das sind die Lauftipps und damit möchte ich diesen Teil beenden. Wie gesagt, Achim Achilles Laufberater in allen Buchhandlungen zu finden für alle die, die sich vielleicht sportlich in diesem Jahr mehr betätigen wollen.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Am Mikrofon Richard Schäfer und als nächstes Buch möchte ich vorstellen »Vom Junkie zum Iron Man« von Jörg schmidt Kilian und Andreas Niedrig. Und da heißt es in der Kurzbeschreibung bei Amazon »Andreas Niedrig ist zwölf Jahre alt, als er zum ersten Mal Haschisch raucht. Zehn Jahre später ist er heroinsüchtig. Seine Frau verlässt ihn mit dem gemeinsamen Kind.« mit unvorstellbarer Willenskraft gelingt es Andreas Niedrich, sein Leben von Grund auf zu ändern. Gegen alle Widerstände wird er zu einem der weltbesten Triathleten. Und zu diesem Buch gibt es auch einen Kinofilm, der im Sommer 2007 gelaufen ist. Und Andreas Niedrich hat alle äh, Schwellen, alle Höhen und Tiefen der äh, Drogensucht durch. Und ich nehme jetzt dieses Kapitel aus dem Buch »Lieber tot als süchtig«. Mein Fiesta, den ich noch während meiner Bundeswehrzeit in einem Top-Zustand erstanden hatte, war durch die Einkaufsfahrt nach Holland und die mangelnde Pflege total abgewrackt. Ich entwickelte mich zu einem menschlichen Wrack und trotzdem freute ich mich immer wieder auf die Fahrt nach Amsterdam. Dort erwarteten mich zwar keine frenetischen Anfeuerungsrufe begeisterter Zuschauer, mir wurde auch kein Pokal in Anerkennung einer sportlichen Leistung überreicht, sondern nur ein paar Gramm des hellbraunen Pulvers. Aber das ermöglichte mir die Reise in das Land meiner Träume. Und dann wieder überfiel mich totale Panik. Ich merkte plötzlich, wie tief ich drin steckte, dachte nur noch daran, wie ich an Drogen kommen könnte und fand irgendwann keine vernünftige Vene mehr. Also spritzte ich mir in die Beine, benutzte aber immer nur eigene und saubere Spritzen. In der Beziehung zu Sister Morphine versuchte ich im wahrsten Sinne des Wortes sauber zu bleiben. Wenn wir richtig viel Stoff hatten, machten wir unsere Spritzsessions. Wir füllten eine Spritze mit Koks und die andere mit Heroin. Dann legten wir uns hin, stellten unsere Beine an die Wand nach oben, um das Blut in, den, in der Körpermitte zu konzentrieren. Auf der rechten Seite spritzte ich mir Heroin und ein anderer Junkie drückte mir in, die in den linken Arm die Fixe mit Koks. Die unterschiedlichen Wirkungen der Drogen treffen in der Mitte des Körpers aufeinander und lassen dich quasi explodieren. 1990 wurde ich auf einem Parkplatz in Dortmund bewusstlos, als ich mit einem anderen Junkie in meinem Auto fixte. Mit einem Schlag wurde es um mich herum stockdunkel. Als ich erwachte, war der andere verschwunden. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wie lange ich bewusstlos in meinem Auto gelegen hatte. Und an dem Tag verlor ich nicht nur das Gefühl für Zeit und Raum und das wirkliche Leben, sondern auch die Lust an diesem Fixerleben. Die Frage nach der endgültigen Lösung meiner Probleme stellte sich immer drängender. Irgendwann ließ ich im Auto noch einmal mein Leben Revue passieren. Das Bein schmerzte und ich setzte mir einen Schuss, um dem Affen seinen Zucker zu geben. Mein Entschluss stand fest. Ich wollte mir das Leben nehmen. Das wäre das Beste. Das Beste für alle. Nur ein kleiner Schuss, ein kleiner Stich im Körper, eine kleine Dosis mehr. Ich war an dem Punkt meines Lebens angelangt, an dem jeder meiner Schritte ins Grab führen konnte, ob beabsichtigt oder nicht. Ganz unspektakulär schläfst du ein und wirst nie mehr wach. Warum sollte ich Angst vor dem Tod haben, wenn es ein ewiger Schlaf ist und das Heroin mich meinem ersehnten Dämmerzustand immer näher bringt? Aber dann dauerte mir das zu lang. Ich startete den Wagen und fuhr gegen einen Baum. Der Aufprall war jedoch nicht stark genug und mein Selbstmordversuch scheiterte. Selbst dazu schien ich nicht fähig zu sein. Und genau in diesem Moment war ich froh, dass mein Versuch missglückt war und spürte, wie sehr ich doch an diesem Scheißleben hing. Ich konnte mich aus dem total demolierten Fahrzeug befreien, die Fahrertür öffnen und einfach aussteigen. Ich musste dringend pinkeln. Kurze Zeit später erschien die Polizei am Unfallort. Ich werde es nie vergessen. Ein Beamter kniete sich vor das Auto und zog seinen Finger durch die Urinlache. Er dachte wohl, es sei Benzin. Den Irrtum merkte er erst, als er an seinem Finger roch. Die Beamten fanden eine Spritze und nahmen mich mit auf die Wache. Ich musste bei der Befragung nach dem Unfallhergang ständig grinsen. Mein Vater holte mich auf der Polizeiwache in Dortmund ab und fuhr sofort mit mir ins Krankenhaus, da ich starke Schmerzen im Bein hatte. Dort wurde mir Blut abgenommen und unter anderem auch ein aids gemacht. Ich konnte mich unmöglich infiziert haben, denn ich hatte weder sexuelle Kontakte mit anderen noch unsaubere Spritzen benutzt. Andere Frauen und fremde Spritzen interessierten mich nicht. Die einzige Frau, um die meine Gedanken ständig kreisten, war Sabine. Ich betrog sie nicht mit einer anderen Frau, sondern lediglich mit Sister Morphine. Die Ärzte mussten mein Bein aufschneiden, damit der ganze Eiter abfließen konnte. Eineinhalb Liter. Ich habe nie mehr in meinem Leben ein derart vereitertes Bein gesehen. Die Entzündung war so stark, dass man mir die harte Diagnose nicht ersparen konnte. Das Bein müsse vermutlich amputiert werden. Die Entzündung kam daher, weil ich in der letzten Zeit keine geeignete Vene mehr gefunden und mir die Nadel direkt in den Muskel gejagt hatte. Nun war ich mal wieder an dem Punkt angelangt, an dem ich mir sagte, jetzt wirst du aufhören. Der Gedanke reifte in mir selbst. Ich wollte auch wieder ein normales Familienleben mit Sabine und Jana führen. Aber Denken und Handeln sind für einen Fixer zwei ganz unterschiedliche Dinge. Die Krankenschwestern verabreichten mir etwas gegen die Entzugserscheinungen. Aber das Mittelchen wirkte nicht und ich fühlte mich weiterhin schlecht. War wohl nichts mit dem warmen Entzug. Ich wurde von unglaublichen Schüttelfrost befallen und Übelkeit und Erbrechen und Durchfall – und was man sonst noch alles kriegen kann, wenn man einen Affen schiebt. Wenn du das nie selbst erlebt hast, kannst du dir auch nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Andreas Niedrich kommt dann in eine äh, Kur, in eine Entziehungskur und hat damit schließlich auch Erfolg, weil er sich endlich mal anstrengt und dann gelingt es ihm, zusammen mit seinem Vater, sich für das Laufen zu bewegen. Und das Kapitel heißt »Der Lauf meines Lebens«, nachdem er also diese Therapie hinter sich hat. Der Startschuss in meine Triathletenkarriere war der Waldlauf mit meinem Vater, einem sehr guten Marathonläufer. Vom ersten Tag nach der Therapie an wollte, mich, wollte er mich davon überzeugen, dass ich eigentlich ein Sportler sei und mit ihm gemeinsam laufen sollte. Aber warum soll ein Ex-Junkie und starker Raucher mit 90 Kilo Lebengewicht sich abquälen? Ich konnte nicht mal eine Kiste Sprudel in den dritten Stock unserer Wohnung tragen. Sofort blieb mir die Luft weg. So hielt ich mir die ständigen Aufforderungen meines Vaters mit tausend Ausreden vom Leib. Bis zu diesem Tag, an dem er sich angeblich verlaufen hatte. Verlaufen? Er wollte mir meine Grenzen aufzeigen und das hat er geschafft. Damals war ich stinksauer auf ihn. Aber heute bin ich ihm mehr als dankbar, denn er hat in mir den Ehrgeiz geweckt, neue Ziele in Angriff zu nehmen, und ich wollte, dass mir nie mehr jemand Grenzen aufzeigt. Ich kaufte Fachzeitschriften, lieh mir Bücher aus und wollte rauskriegen, wie man das Laufen richtig trainiert. Heute weiß ich, ich hatte Glück, es unbeschadet überstanden zu haben und möchte niemanden raten, so extrem damit anzufangen. Aber ich startete durch und rannte im wahrsten Sinne des Wortes meinem verlorenen Leben hinterher. Ich rauchte zwar noch ab und zu, aber mit jedem Lauf spürte ich, wie das Training nicht nur meine körperliche Konstitution verbesserte, sondern auch meine seelische Verfassung positiv beeinflusste. Ich dachte damals nicht im Traum daran, jemals einen, an einem Wettkampf teilzunehmen. Mein Ziel war es nicht, auf einem Siegertreppchen zu stehen. Ich wollte meinem vergeudeten Lebensabschnitt hinterherrennen und auf der Überholspur das Leben in der Abhängigkeit hinter mir lassen. Nach drei Monaten Training nahm ich am Erkenschwicker Citylauf teil. Die zehn Kilometer waren die absolute Qual, aber mein vom Gift ausgemergelter Körper gewöhnte sich überraschend schnell an die Strapazen. Fast so schnell, wie er sich seinerzeit an die Drogen gewöhnt hatte. Und immer wieder entdeckte ich den kleinen Andreas in mir, den die Begeisterung über den Sport, über die frustrierende Schulzeit hinweggetröstet hatte. Danach meldete ich mich für den Marathonlauf rund um den Baldeneysee in Essen an. In meiner Altersklasse erreichte ich auf Anhieb den sechsten Platz in der, in der stolzen Zeit von zwei Stunden, 43 Minuten und 33 Sekunden. Mit dem Team vom Sportverein TUS äh, Süden belegte ich in der Mannschaftswertung den dritten Platz. Bald träumte ich zum ersten Mal davon, ein richtig guter Läufer zu werden. In den Jahren meiner Sucht war ich ein in Watte gehüllter Traumtänzer gewesen. Jetzt trainierte ich das Überleben auf dem grauen Asphalt des Alltags ohne die behütenden Hände der Therapeuten. Ich wollte mein Ding durchziehen und Gott und der Welt zeigen, was ich kann, endlich beweisen, was in mir steckt. Und auch heute noch will ich das, was ich mache, extrem gut machen. Ich hasse Mittelmäßigkeit, aber damals war es für mich unvorstellbar, einmal an die Weltspitze aufzusteigen. Wichtig war, ich hatte das Licht dieser Welt zum zweiten Mal erblickt und fühlte mich wie neu geboren. Was noch konnte ich vom Leben ohne Drogen erwarten? Ich riss im Möbelhaus viele Überstunden runter und trainierte zweimal am Tag. 140 bis 160 Laufkilometer in der Woche. Aber das Zigarettenrauchen hatte ich mir immer noch nicht abgewöhnt und qualmte nach dem Laufen oft heimlich hinter einem Baum. Es war eine schöne Zeit, denn ich verschwendete meine Gedanken weder an die Zukunft noch an die Vergangenheit und lebte hier und im Jetzt. Ich genoss jeden Tag meines neuen Lebens und war dankbar für jede Stunde ohne Drogen. Durch mein geregeltes Einkommen war ich nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig. Ich wollte von nichts und niemanden mehr abhängig sein. Mein Potenzial hatte ich zwar spät entdeckt, aber nicht zu spät. Vielleicht, hätte ich die geballte Ladung Energie in mir ohne meine, fi meine Fixerlaufbahn nie oder zumindest nicht so intensiv erlebt. Ich weiß es nicht. Aber ich spürte jeden Tag, Schritt für Schritt, meine persönliche Veränderung, die auch meiner Seele wieder Luft zum Atmen lief, ließ. Sabine und Jana waren immer die Quelle meiner Kraft. Nutze den Tag. Nutze jede Stunde. Jedes weitere Jahr meines neuen Lebens werde ich ohne Drogen Genießen. Dann 1993 macht er seinen ersten Triathlon und steigt dann auf in die Weltspitze. Seine beste Platzierung wird siebenter Platz bei dem Ironman. Und äh, ich empfehle dieses Buch allen denen, die vielleicht so ein bisschen willensschwach sind, aber auch allen die, die sich für Laufen interessieren, für außergewöhnliche Karrieren. Andreas Niedrig, Jörg Schmidt, Kilian vom Junkie zum Ironman. Das war die Bücherbar hier auf Radio Funkwerk für den Monat Januar und im Monat Februar habe ich etwas Humorvolles in petto und ich hoffe, dass das auch klappt und hoffe auch, dass Sie dann wieder am Lautsprecher sitzen und zuhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, alles Gute, wünscht Richard Schäfer. Sie hörten einen Podcast der Sendung BücherBar vom 14. Januar 2010, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bei Radio Funkwerk.